0: Los chicos saben dónde está la
1: acción mientras baja el sol. La banda que les gusta, se presenta hoy. Chicos y chicas, quieren rock. Quieren
0: rock. Quieren rock. Quieren rock. rock. rock.
2: Bienvenides, esto es Quieren rock y yo soy el extraño de pelo largo Nico Granato, volví después de una semana desaparecido, era cuestión de, era, yo dije la del último episodio, hago este programa en situaciones adversas y lo sigo haciendo, era cuestión de decir eso para que me pase algo que no pudiera ser el capítulo en una semana, sí, eh, lección de la vida, nunca escupan para arriba porque el garzo te cae en la cara, <ríe> ¿cómo va? Todo bien, yo estoy feliz porque vacunaron a mi padre, pero más importante, vacunaron a Charlie García. <ríe> tenemos Charlie y para rato, y mi papá también va a echar las pelotas un buen tiempo más. Muy feliz por eso, gente. Vacúnense, en... sí, obviamente, no anótense para vacunarse y cuídense mucho porque segunda ola. ¿Qué tenemos para hoy en Quieren Rock? Un montón de cosas lindas. Va a venir la profesora Taristéfano a seguir dando clases de historia y música en la historia esta. Lado B de los 80, de la música Ella nos contó antes sobre lo, la parte Colorida, la linda Que recordamos, pero hubo un lado B y un lado Políticamente comprometido Del rock de los 80 s Y ella va a venir a hablarnos de eso, me parece Hermoso, además, un poquito atrás En el tiempo, hoy el capítulo es un Especial de Sex Pistols yes claro y es eh, Me lo venían pidiendo hace mucho, una persona en específico Me lo pidió un montón y bueno, llegó el Momento tan ansiado Sex Pistols en Kieren Rock eh, Mayo va a ser muy punk para Kieren Rock Creo que hay un solo episodio de Mayo que no es punk Todo el resto sí Así que nada, eso, para los fans del género Les va a encantar Mayo Y también que tenemos las noticias Porque hay que estar informados, ¿no? Las novedades del rock En Noticias de Ayer Yo les cuento un poco la intimidad de Quieren Rock Lo estoy grabando a las 1.44 de la mañana el sábado, hace mucho frío, así que estoy con una frazada tapadito así, grabando. <risa> eh, nada, para que sepan, es una noticia más esto. Pero vamos con las noticias en serio, porque esto no, es radio y podcast, o sea que hay que hacer un servicio, no, no solo yo hablando de estupideces. Comenzamos la a que es el Mick Jagger argentino que trabaja con Lady Gaga. Se llama Federico Aldave, el modelo y actor y su parecido con el líder de Rolling Stone impactó a todo el mundo, incluido a Al Pacino. Él trabaja en la película House of Gucci, protagonizada por Lady Gaga y por Al Pacino. Y nada, desde el hospital de clínicas a Milán. ¿Qué me contás?
3: No lo puedo vivir, no lo puedo vivir.
2: Yo les digo, es igual de hermoso que el Jagger de los 70. Así que yo diría que lo googleen a ambos, a Federico Aldave y a Mick Jagger en los 70 para ver algo lindo, digo. La recomendación de hoy. La no noticia de la semana es que es la historia de detrás del bigote de Freddy Mercury. La nota es una nota de un portal que se llama MDZ, que calculo será de Mendoza, que da mil vueltas contando anécdotas sobre el bigote de Freddy. para terminar diciendo que está inspirado en la escena de San Francisco a principios de los 80. Y sí, era como algo bastante esperable. Yo esperaba como, ¿dónde está la noticia ahí? Dejen de robar, yo perdí 5 minutos de mi vida leyendo esa nota. Irrecuperables. Principalmente lo gracioso era el título que decía Vagos, estafadores y falsificadores Inician una campaña para que Soda Stereo esté en el Salón de la Fama del Rock El periodista mexicano Miguel Galvez Fue quien empezó esta campaña que arrancó en septiembre del 2020 Y ya suma más de 10.000 firmas que vienen de 50 países distintos La idea es mostrar la importancia del trío liderado por Cerati Y que sea la primera banda hispanohablante en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll Mira, yo me enteré de esto por una publicidad de YouTube hace un tiempo eh, y, así que está muriendo guita, eso me preocupa un poco porque está bien, hay que respetar la lucha de otros, ¿no? y todo eso pero mepa para que hay cosas más importantes donde militar y poner la plata ahora no digo eh, además que estamos en medio de una pandemia eh, digo chicos en la calle o sin comida comederos eh, la destrucción del medio ambiente hay como yo tiro ideas no por ahí está bueno poner plata un poco ahí
3: tocar con diez no, no no entendí eso conseguiste un pero un trabajo en
2: este es un adelanto al tema del día, Johnny Roden amenaza con llevar a juicio a la serie sobre Sex Pistols. El ex cantante de los Pistols, Johnny Roden, hoy conocido como Johnny Lydon, porque se cambió el nombre, dice que demandará a los productores de la serie televisiva sobre la banda y la definió como la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar.
3: Es un desastre de comportamiento... <ríe> me, me, me
2: da risa Se trata de Pistol eh, Dirigida por Danny Boyle Que tiene 6 capítulos basados en la autobiografía Del guitarrista Steve Jones Laydon asegura que No le pidieron su consentimiento Para esta serie Yo creo que esto es lo menos punk que puede hacer un artista punk Decir que se siente eh, que, lo, que lo han irrespetado Es la idea, es punk Es como, es lo que hiciste vos en los 70 Chabón que, me, me, ubicate. <ríe> Esta es la banda que no va a tener biopic, que es ABBA, porque Björk Oveluz, o como se, se diga ese nombre sueco raro, cerró las puertas de cualquier posibilidad de ello porque no le gustaría ver su vida en una película interpretada por actores. Yo creo que tiene un poco de cola de paja por algunas cosas que ha hecho. Lo que sí dijo es que es posible una gira con hologramas de ABBA porque el futuro llegó hace rato. Si quieren saber la historia de ABBA, no es una biopic, pero está muy bueno el episodio que le hemos dedicado. Que se llama... Me gusta pensar a los Abba como swingers. Lindo, lindo. Oh, aleluya! Nuestros problemas se solucionaron. Eh, como para que lo escuchen después de este... Ahora vamos con un poquito de música antes de hablar de los Pistols. Porque, nada, tenía ganas de escucharla ella. Yo sé que no tiene nada que ver. Pero bueno, era, era para meterla nada más. Es un tema sexy. Tiene algo de despecho. Y la mejor... La tiene Marina Bertoli cantando, que es hermoso. Se llama... La casa de A
4: dará mi vueltas en mi cama eh, para conversar, para conversar. ¿Qué hacer? Quizás. Ya acá se escapa a andar
0: con cualquier excusa para escuchar música sos de los que quieren rock
2: Estamos escuchando Pretty Vacations de los Sex Pistols, sí, porque este episodio sale un 10 de mayo, un día como hoy, pero de 1957 nacía Sid Vicious, una figura para conocer lo que realmente fue el punk más puro, los Sex Pistols que con un solo disco marcaron la música no solo de Inglaterra, sino todo el mundo, todo un género, entonces me pareció que estaba piola recorrer la vida de Sid y escuchar mucho de los Pistols. El primer evento que marcó la vida del joven Sid, que en ese momento se era conocido como Simon John Ritchie, eh, fue la separación de sus padres, ¿no? porque tras esto su papá desapareció de su vida, había prometido enviar dinero para el sustento de su hijo, pero nunca lo hizo, un solete el padre la verdad. En medio de la pobreza absoluta, Anne, la mamá de Sid, encontró como solución la venta de drogas ilegales, de las que también se volvió adicta muy pronto. Su mamá comenzó a dejarlo solo a Sid para rehacer su vida, con vendiendo drogas y saliendo con músicos. Y Sid era un nene solo, desprotegido, sin cariño. ¿Cómo no va a desarrollar un desprecio por el mundo y por, por sí mismo? Alguien que lo dejaron así, ¿no? En la pobreza, en la soledad. Y, y cómo la sociedad miraba eso como, como si nada, ¿no? Como miraba y sí, seguía de largo, ¿no? Eh, y recordemos que estamos hablando del primer mundo ¿no? en los 60, ¿no? Gran Bretaña. Pero bueno, ¿no? Miseria siempre habrá en todo el mundo capitalista, es así. Sid, eh, bueno, se volvió un chico temperamental, ¿no? Bastante... Eh, se enojaba muy fácilmente. ¿No? Eh, se convirtió en una persona bastante... bastante violenta. Yo no quiero justificar con esto, ¿no? Eh, pero está bueno pensar cómo nosotros, si somos soletes con otras personas, podemos ayudar a que saquen lo peor de ellas, ¿no? Eh, uno... Uno puede aportar siendo un poco una buena persona con el resto de la gente, ¿no? Y ves si alguien necesita ayudarlo. Eh, ser buenos padres. Si sos padre, madre, tutor o encargado, <risa> por favor, hace las cosas bien. Porque después la gente la, la, o, o vive una vida de miseria o hace que otras personas viven una vida de miseria. Antes de seguir, hay que ponernos en contexto. Estamos a mediados, entre mediados y finales de los 70 en Inglaterra. De la mano de la señora Margaret Thatcher, primer ministra, aparece el neoliberalismo como solución a la crisis económica que se vivió a principios de la década. ¿Qué, ¿Qué era esto? Bueno, todo el estado de bienestar fue desbaratado y hubo un ajuste brutal al pueblo trabajador. Entonces, hablamos de un mundo que pasó de ser con los trabajadores ganando y adquiriendo derechos y, y teniendo bienestar a el desempleo y o la precarización laboral. Como que el mundo se fue al tacho si eras un, un trabajador de clase media-baja o baja, ¿no? Y en medio de ese contexto aparece el punk para mostrar que el mundo efectivamente era una mierda. Y que las autoridades eran culpables. Era el, el, el punk es como el anti ¿no? Es como el mundo no puede mejorar a través de la paz... Eh, el mundo no puede ser mejor, no podemos vivir en las flores y en el amor, no. Eh, es toda una porquería, tenemos que ser violentos, tenemos que ser vanguardia, tenemos que ir adelante con toda la violencia y mostrando la violencia recibida por el mismo sistema. Entonces para Sid era, fue muy fácil mezclarse en ese mundo, ¿no? Porque él vivía exactamente lo mismo, él vivía esa marginalidad. Así que empezó a frecuentar el ambiente punk y, y formó una banda punk que se llamó The Flowers of Romance. Donde cantaba, tocaba varios instrumentos y tenía de compañero a uno de los fundadores de The Clash. Y tocaban obviamente en el club por excelencia del punk, que era el 100 Club. Que había mucho bardo y Sid hacía mucho bardo. De hecho fue arrestado una noche porque se peleó con otro músico que parece que lo ocultó una audición en la que Sid podía haber participado. Y de hecho incluso terminado siendo un líder de la banda. Sid se enteró de esto, discutieron... Y en un momento de furia, Sid revolvió un vaso, ese vaso se rompió en mil pedazos y una astilla voló al ojo de una chica que quedó ciega. Y bueno, por eso fue arrestado. Por otro lado del punk. Otra banda que frecuentaba ese lugar, que todavía no era una banda, era un grupito conformado por Steve Jones, Johnny roden Paul Cook y Glenn Marlock. Además de ese club, frecuentaban una tienda de ropa, que también a la que iba mucho Sid, que se llamaba Sex, una tienda de, de ropa de rock. A este grupito, uno de los dueños de la tienda de, de ropa, Malcolm McLaren, los incitó a, a formar una banda y a componer temas propios. Porque al principio tocaban como de Alice Cooper y, y, y de ese estilo. ¿Por qué? Porque les veía como una chispa, pero además porque ellos les robaban ropa. Entonces les decía, bueno, entreténganse con algo y déjenme joder un poco a mí y a, a, a mi tienda de ropa. Así es que nacen la banda, los Sex Pistols, que tocaban mucho en donde? En el 100 Club. Había como un festival de punk que se hacía ahí de la escena londinense que era el 100 Club Punk Festival, así que ya había como un ambiente armado. En el 76 un productor de Emmy escucha a, a los Pistols y los hace grabar su primer single, Anarchy in the UK, una canción compuesta por Jenny Rotten y que la, el nombre ya deja bien en claro qué es lo que está proponiendo. Una anarquía en el Reino Unido, no más reyes, no más primer ministra. No más leyes que le digan qué hacer y no más regulaciones en contra de los trabajadores. ¿Qué quieren? Anarquía en el Reino Unido. Este fue el primer single de los Pistols, todavía no estaba Silvicius y se lanzó y al poquito tiempo se disparó la fama, pero no por el tema en sí cuando sonó, ¿por qué? ¿Qué pasó? El primero de diciembre de 1976, el día que se dispara su fama, ¿qué pasó? Queen iba a participar de un programa muy famoso de la televisión pública de Inglaterra, la BBC, pero a último momento canceló, entonces los productores llamaron a la primera banda que pudieron conseguir. ¿Cuál fue? Los Sex Pistols. La banda cuando llegó al canal con cuatro monos. Ya inspiró un poco de miedo. Pero cuando salieron al aire. Aclaro. En la TV pública de Inglaterra. Televisión de aire. 1976. Lo primero que dijeron fue en Punk. Ya ahí arrancaron. Después de eso empezaron a tocar Anarchy in Y bueno. Generó un montón de polémicas. Que le sirvieron. Para que de la noche a la mañana. La banda se volviera un fenómeno. Súper populares. Y eso eh, alimentó a que lanzaran otros singles, ¿no? Good Save the Queen, Brady Bacán, que la compuso esta, el, el, el bajista Glenn y que le robó un toque a los Saba, admitió Y Holiday in the Sun, todos fueron éxitos porque la banda, nada, se volvió súper famosa por las polémicas El tema es que no pudieron ponerse de acuerdo con las compañías grandes discográficas Con EMI, de hecho, el contrato les duró un mes Porque, nada... Se lleva muy mal con la prensa, ahí me, llévense bien con la prensa y ellos no querían saber nada. En marzo del 77 terminan grabando con Virgin Records que les produce el disco con Chris Thomas. Chris Thomas fue el que terminó de producir el álbum Blanco de los Beatles y el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Y hizo esta producción de este álbum de los Pistols. A la hora de grabar decidieron echar al bajista Glenn Marlock. Se quedaron con el tema igual, pero lo echaron. Se dice que el manager... El manager, ¿saben quién era? El de la tienda que les dijo Arme la bandita. Malcolm McLaren. Se terminó poniendo él como, como manager. Y medio que no le gustaba que el estilo de Glenn. Como que no pegaba mucho con la banda. Y medio que tiró bronca para que lo rajaran. Así que en eso entra el señor Sid Vicious. Que era amigo de Roten del líder de la banda. Y era muy fan de los pistos. Lo seguía mucho. Así que nada, lo metieron. Fue... Vicious el que introdujo el pogo al punk, se dice. Cuando tocaban el 100 Club, eh, con los Beatles, fue como que le incitaba al pogo y se rumorea que Vicious no sabía tocar la guitarra cuando entró la banda, pero su locura e imagen combinaba perfecto con lo que quería transmitir la banda. Entonces no les importaba tanto que no sepa tocar bien. De hecho, el punk es un poco eso, ¿no? O saber tres o cuatro acordes y con eso esas canciones. Es un poco eh, en contra de lo que era, por ejemplo, Pink Floyd. No, ya que decíamos, o Led Zeppelin, eso de... De, del virtuosismo que, que ellos los veían como aburguesado eso Así que estaba bien eso El 23 de octubre del 77 salió para Reino Unido Este que fue el primer y único álbum de los Pistols Nevermind the Bullocks Here's the Sex Pistols Leí una nota que Lo traduce a medio criollo y me gustó mucho Que significa eh, Me chupa un huevo, acá están los Sex Pistols Básicamente significa eso la portada fue diseñada por James Reid y se volvió un icono de la música. La, la, ¿Quién no ha visto la portada de los pistols en remeras en todos lados, no? Es amarilla con las letras negras y el logo de la banda en rosa. Nevermind the Bollocks es un disco como de, de, de vanguardia, como decía yo, que el, era el, 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 el punk. Va al frente de la batalla contra la sociedad conservadora inglesa. Desde el lado de los trabajadores y los marginados, con toda la bronca diciendo que la reina no era un ser humano y que su régimen era fascista. Por eso Dios salve a la reina God Save The Queen. Bueno, primer y único álbum, Nevermind the Bullocks, Here's the Sex Pistols. Un álbum que generó polémicas por donde se lo miren, La tapa no era bien vista. Las letras, por ejemplo, bueno, de Good Save the Queen y de Anarchy in the UK fueron criticadas por estar en contra del sistema, por ser un insulto a la reina y Isabel, cómo vas a insultar a la reina. ¿Cómo puede ser que sigan existiendo reyes? En el primer mundo, encima. Viste que todo lado del primer mundo hay reyes. Hay gente que, por el hecho de tener una sangre, tiene. El mayor privilegio en toda una sociedad. Es el primer mundo, che. No, no nos quejemos, ellos viven mejor. Volviendo el, al disco, el nombre también generó muchas polémicas por el uso de la palabra bolox Que significa pelotas, testículos, ¿no? Eh, los llevó a un juicio. Un juicio, le hicieron un juicio por usar esa palabra en una etapa de un disco. Igual lo terminaron ganando porque resulta que Bolox es una forma antigua y en desuso de decir sacerdote, entonces terminaron ganando el juicio a regañadientes de hecho el juez dijo a regañadientes tenemos que darles la razón eh, no se lo querían poner en una disquera eh, en las libreras no estaba el disco de los pistols eran censurados por todos lados, por las radios, por la tele de hecho tuvieron que tomar bajo seudónimos porque habían grupos que los iban y los atacaban hoy es considerado uno de los mejores álbumes de la historia de la música británica habían tomado lo que ya había empezado en Nueva York con una perspectiva mucho más social y hay una, una, un dato interesante que el primer ministro de Educación desde entonces dijo que este álbum es una sintonía de la decadencia de la sociedad se olvidó decir que su gobierno fue la causa de esa decadencia no otra que Van Duque diciendo bueno, vamos a tener un pueblo mejor chabón, estás gobernando vos, ¿qué estás haciendo para que haya una sociedad mejor? así que, bueno, fue muy difícil no de hecho tuvieron que tocar sin el nombre de los Pistols. spots se llamaba, que era un acrónimo. Eh, porque nada, no los querían dar lugar en ningún lado. Donde iban se armaba quilombo en contra de ellos. Con toda la fama comenzaron a hacer giras por Europa. Una gira se llamó Nevermind the Bands. No me importa las prohibiciones. Aunque muchas veces debían cancelar fechas por presiones políticas. Eran muy perseguidos en todos lados. Y... Menciono la Navidad del 77 donde hicieron un concierto benéfico en el oeste de Inglaterra para los hijos de bomberos en huelga, trabajadores en desempleo y familias uniparentales, siendo el último show en Inglaterra un show benéfico a los marginados, por supuesto. Volviendo la vida de Vicious, en el 77 se puso de novio con Nancy Spurken, que era una groupie que venía de los Estados Unidos, y hizo muy fan de los pistols y se terminó siendo novia de Vicious. Esta es la verdadera relación tóxica, la original, la no solo porque se aislaban del mundo para estar juntos y, y había muchos conflictos en torno a eso, sino porque realmente se intoxicaban juntos, juntos se hicieron adictos a la heroína, principalmente también a los barbitúricos y a la morfina sintética. Todo para escapar de la realidad, obviamente, ¿no? La realidad de mierda a la que habían vivido ambos. Hay una imagen sobre Nancy, como que ella lo llevó a la muerte a Sid. Como si él no hubiese sido una persona perturbada toda su vida y no era una persona violenta antes de conocerla, ¿no? Una idea muy machista, muy como de, de mirarla como la choco pero más destructiva y más malvada aún, ¿no? Como que la mujer siempre tiene la culpa, ¿no? Venimos diciendo que Sid ya era una persona conflictiva desde mucho antes. Lo que sí encontró Nancy es alguien que compartía esos conflictos y los in in incentivaban mutuamente, era algo bastante mutuo, como decía los perseguían muchos a la banda ¿no? los punk tienen como la imagen de violentos, inaptados y bárbaros, pero en realidad muchas veces fueron víctimas de la gente en contra de esos movimientos, por eso tenían que tocar eh, bajo seudónimos muchas veces, porque los y los atacaban, Routen lo atacaron con cuchillos una vez, muchas, muchas otras lo cagaban a pelo, pero lo atacaron con cuchillos, le cortaron tendones, una, no, no, una locura. En el 78 iniciaron una gira por Estados Unidos. Ya sabemos que cuando una banda británica hace giras en Estados Unidos es porque ya la pegó. Eh, una gira que empezó retrasada porque no querían visar a alguno de sus miembros por eh, tener un historial criminal. En la gira estadounidense Vicious ya estaba en un estado de adicción que lo llevaba a tener comportamientos difíciles de llevar. Estaba ido, ¿no? Eh, a veces no, no, no estaba en la realidad. Otra vez hacía mucho bardo en los conciertos, mucho más de lo propio del punk, ¿no? insultos, violencia física un, una anécdota es que en medio de una abstinencia de heroína se dice que se subió una fan, esta chica lo golpeó y él le escupió la, la, la sangre de la boca sobre la chica bueno, un asco, horrible, pero eran cosas que, que estaban pasando porque él ya estaba como en la, metido mucho en la adicción se, se comportaba de forma violenta con cualquiera que se le cruce en el camino además de esto, entre los miembros de la banda ya había mucha tensión Rotten se había aislado de John. Y a la vez, bueno, Vicious estaba destruido por las rojas. Todos estos bardos, ¿no? Las peleas, las internas entre Rowden y Cukillón, Vicious que estaba en un mundo totalmente paralelo metido en, en la heroína. Todo esto derivó a que la banda se separara el 17 de enero del 78. Un día después, un Routen decepcionado de sus compañeros lo confirmó en Nueva York y volvió a su país natal. Nací Vicious, que fue internado en la Gran Manzana eh, por, por sobredosis y luego se quedó allí con Nancy donde... Se encerraban en el hotel Chelsea para inyectarse heroína noche y día. Solo salían para tocar, porque Ibisius comenzó a tocar en solitario y Nancy se volvió a su manager. Ahí grabó un álbum en vivo con The Idols como apoyo, disco que vio la luz luego, muy luego de su muerte en el 93, sale. Y ahí es cuando ocurre lo peor. El 12 de octubre del 78, Sid encontró a Nancy muerta, desangrada y apuñalada en el abdomen. ¿La mató? Bueno. No, no, como que no se sabe bien. Si sí fue preso... Por, por el hecho... Pero luego fue puesto en libertad condicional. La realidad es que... La policía nunca quiso investigar el crimen... Porque les parecía que era ines... Como que... No, no, no les importaba... La muerte de una chica punk. Sid en un momento dijo que sí... Que la había matado. Después dijo que no. Que no podía haber sido... Porque estaba muy drogado... Con barbitúricos... Como para hacerlo. Estaba dormido. Eh, hay mucha gente que cree que... Sid efectivamente mató a Nancy... En, ...en un estado, obviamente, de alterado por las drogas. Eh, otros afirman que fue un pacto suicida... ...ya que Sid intentó suicidarse días después... ...y su muerte no parece haber sido occidental después. Eh, y de hecho, la madre de él dijo que encontró una nota... Eh, ...que sustenta esta teoría. Otra teoría dice que fue un guardaespaldas para robarle... ...Nancy lo encontró, se enfrentó eh, a guardaespaldas... ...y terminó apuñalada por él... Eh, otra teoría también que le aportó la madre de Sid fue que un tal Mitchell que los frecuentaba y esa noche estuvo ahí lo, también los quiso robar y los apuñaló. Bueno, la madre tira varias teorías, viste como, bueno, está queriendo limpiar un poco la imagen de su hijo. La realidad es que sin investigación no se sabe qué pasó, pero todo aparenta que fue Sid. De hecho, después, bueno, después de ir preso y ser puesto en libertad condicional, Sid fue arrestado nuevamente en de diciembre del 78 tras agredir al hermano de Patty Smith y enviado a la cárcel de Rikers Islands durante 55 días para su desintoxicación. En febrero del 79 fue liberado y se hizo una fiesta en su honor en la casa de su nueva novia, Mitchell Robinson, porque se olvidó muy fácil de Nancy. ese eh, así es el amor, ¿no? Mitchell, la diferencia de Nancy, no quería que Sid vuelva a consumir heroínas, le insistían que no, pero bueno, la fiesta fue inevitable que él consiguiera y a la mañana siguiente ella lo encontró a Sid muerto a causa de una sobredosis. Silvicius falleció el 2 de febrero de 1979 con solamente 21 años. Yo tengo medidos, es una locura. Una... ¿Qué le importa a la gente? Cualquier edad tengo yo. Una vez dijo, probablemente muera antes de llegar a los 25, pero habré vivido de la manera que quería. Bueno, no fue una vida muy feliz, digamos. Con él murió un poco el punk, se puede decir, ¿no? Empieza como la muerte del... de lo que es considerado el punk. Es una muerte dolorosa para la música. Los Pistols fueron una banda emblema, ¿no? Noel Gallagher dijo que Nevermind es el disco más influyente de la historia de todos los tiempos. Bueno, acá inspiró bandas fundadoras del punk argentino, Los Violadores. Uno escucha a Valentina de en Dos Minutos y puede hacer muchas similitudes entre lo que representaba el disco de Dos Minutos y el de Los Pistols, también. Más allá del bien y del punk, Sid Vicious representó al género como un lugar de expresión violenta y destructiva como un espejo de lo que el sistema hacía con los de abajo de la sociedad, los pobres y los marginales. Un, un camino donde el arte representa lo más crudo y cruel de la vida. Ese fue el camino de Sid Vicious.
0: En rock, rock. Los solo quieren Rock Tendrán Rock Quieren Rock Con Nico Granato
2: Seguimos en Quieren Rock Y lo permitido es deuda Para nosotros Les nerds de Del rock Qué lindo es escuchar uh, A una profesora que Sabe de lo que habla Y que lo enseña con mucha pasión Estoy hablando de la profe Sol Notaristefano Que viene con la historia esta ¿Cómo está Sol?
5: Hola Nico, hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos También a un nuevo capítulo de historia esta Esta columna en la que nos vamos a detener A pensar las relaciones entre el rock Y la historia que lo produce, ¿no? Como digo siempre, analizar esas producciones artísticas dentro de una sociedad política, económica, geográfica, ideológica, cultural, estética, que está en constante tensión y movimiento, da lugar a la creación de ciertas obras y pensar en eso nos permite tener otra comprensión de ellas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el lago B de los 70, analizando más a fondo la transición democrática y las bandas paralelas al consumo de masas. Después del terror y el terrorismo de Estado, Raúl Alfonsín llega al poder en diciembre del 83 por voto popular. Su gobierno estuvo atravesado por el conflicto. Y ojo, con paréntesis. Todas las sociedades están atravesadas por el conflicto en tanto se parte de una base de desigualdad entre dos clases antagónicas, los que tienen y los que no. Pero además de esas contradicciones latentes e intrínsecas en las sociedades, moderno capitalistas. El gobierno alfonsinista se enfrenta con dos grandes problemas. Una... ...problemática social de derechos humanos... ...con la consolidación de la democracia... ...la demanda de justicia por los crímenes... ...de lesa humanidad cometidos por la dictadura... ...la conflictiva relación con las fuerzas armadas... ...y el miedo y la incertidumbre de la sociedad... ...después de medio siglo, golpes de Estado... ...además de un enorme problema económico... ...con una deuda internacional exorbitante... una inflación que no bajaba... ...y que estaba en camino a ser hiperinflación... ...y una economía estancada con desempleo y pobreza ...del más del 40% a los que trató de combatir... ...desde medidas como el Plan Alimentario Nacional también conocido, y el Plan Austral. Alfonsín, además de todo esto, también debió renovar las relaciones internacionales, cerrando el conflicto por el virus con Chile y generando vínculos económicos que darían después lugar al Mercosur, tomando posición política respecto a las dictaduras que vivían los países hermanos latinoamericanos. Dentro de esos vínculos, también tuvo una relación con el Estados Unidos de Rigan, al punto que dieron un discurso juntos en el patio de la Casa Blanca a fines del 85. El discurso es recordado porque Alfonsín se plantó en defensa de la democracia ante un Reagan que en plena Guerra Fría insistía en combatir con fuerza al supuesto fantasma del comunismo en América. Un reflejo de lo intrínseca relación que tienen el rock y la historia es que un afiche de un concierto de Social Distortion en Chicago, en el 85, tiene la imagen de Alfonsín, que tuvo muchísima repercusión y muchísima popularidad en el momento entre los grupos punks que, que eran anti-Reagan.
2: Sí, estoy viéndolo porque me lo mandaste... Eh, es muy loco, ¿no? Pensar que Alfonsín en un afiche punk es una locura.
5: Es fantástico, es un archivo que está ahí medio oculto, pero que, que lo encuentran en internet, búsquenlo, búsquenlo. Sí. Y bueno, la relación del rock y la historia ¿no? que estábamos hablando, en tanto que el arte es una industria y los artistas son trabajadores, nunca podemos dejar de lado la economía. Que era, como decíamos antes, uno de los grandes conflictos de Alfonsín y que no deben sonar igual tampoco tan lejos al oyente, ¿no? La deuda externa, pobreza, inflación son problemáticas estructurales. La industria cultural es uno de los primeros consumos que se limitan en épocas de crisis. Si bien los artistas no la tuvieron fácil en este contexto, desde el mismo Estado se les dio un lugar preponderante como mediadores en la reconstrucción de la vida pública. A partir de la Guerra de Malvinas y con mayor impacto desde el 83, el rock tuvo una visualización y una masividad inédita, consecuencia de causa de nuevos espacios de difusión en las radios, programas de televisión, revistas y hasta suplementos en diarios con recitales masivos e incluso algunos que estaban dentro de las políticas estatales. El rock en esta época se institucionaliza como género musical, como industria en nuestro país, en un contexto en que el Estado se esforzaba porque la gente perdiera ese miedo a la participación, llevando el arte a las plazas, a las casas, dando también un lugar importante a la juventud en la reconstrucción de la vida pública.
2: Eso es interesante, ¿no? Porque en... es como eh, todo lo opuesto a lo que pasaba en la dictadura, es como querían volver a llevar como alegría y que la gente se reúna y que, y que pueda pensar a través del arte.
5: Totalmente, y de hecho, en este mismo desarrollo enorme que empieza a tener el rock en este momento, impactan también las nuevas tecnologías, como la grabación digital y el CD. Siendo signos de Soda, por ejemplo, el primer disco de una banda argentina eh, que se grabó en el 77 Pero acá, una digresión interesante, que es que fue grabado en Holanda. Igual que Clicks Modernos, otro de los primeros discos, fue grabado en Estados Unidos. Argentina no tenía la tecnología para grabaciones de alta calidad, y eso limitaba el desarrollo de los artistas y de las bandas a la posibilidad de conseguir una disquera o un productor musical que los banque, no hay que los mande a grabar el disco. Hoy en día, la posibilidad de crecimiento de una banda, de grabar un disco y de difundirlo, está más complicada con las nuevas tecnologías y las plataformas de streaming. Pero en ese entonces, la gran parte de la música era under, ¿no? Es importante ah. hacer también acá un paréntesis para pensar también que las producciones artísticas siempre son diversas que es para todos los gustos. El hecho de que una banda se le dé más aire en distintos canales de difusión y se convierta en un fenómeno de consumo masivo, responde también a que ese medio sea una radio, una televisión, una disquera, quiera que tenga impacto. No quiero decir que siempre hay alguien que maneja los hilos, pero sí pensar que lo que escuchamos está también delimitado y condicionado por grandes grupos económicos que financian determinados proyectos artísticos en detrimento de otros, eligiendo quiénes suenan en la radio.
2: Sí, totalmente. Es, eh, es parte de la industria, ¿no? Que... que... Casi siempre lo menos escuchado es lo que eh, más va en contra del poder, digamos.
5: Totalmente, y ahí también es necesario poner en juego quiénes te escuchan ese rock, ¿no? Esa juventud de los 80 diezmada no deja de ser como toda juventud diversa. No solo en cuanto a las posibilidades y si pertenencias a distintos grupos sociales, sino también en los gustos, la vestimenta, la música, la educación, deseos, aspiraciones, la forma de la rebeldía. Sí. Aquellos jóvenes escritores más altos que tienen lo que llamamos una moratoria social, quieren hacer un changui de tiempo antes de entrar al mundo adulto, y aquellos jóvenes que tienen que entrar a los 14 años a trabajar, tienen experiencias y por lo tanto tienen consumos diferentes, y eso da lugar a distintos estilos de rock. Sí, los 60 abren la puerta a nuevos estilos, nuevos sonidos, nuevos grupos y propuestas que renuevan la escena, dando lugar a una heterogeneidad inédita en el rock nacional. Es importante entender que se abren también las puertas de la fuera y llegan nuevas influencias desde la música internacional, como el rock progresivo inglés, el punk, el pop, el hard rock, el ska. Y quizás el gente recuerde que en el capítulo anterior estuvimos charlando de esto, sobre el rock y la post haciendo haciendo poco en el lado más comercial del rock de los 80. Que responde un poco a la despolitización del arte, ¿no? Una consecuencia directa del no te metas instaurada en la dictadura. Hablamos de bandas como los twists y bujidas e hijas, ¿no? Estas bandas, el llamado New Wave, Nueva Ola, Respondían a una necesidad de la sociedad argentina de descontracturar un poquito, divertirse, sacudirse las ganas de bailar, ¿no? De un lado del arco del rock, tenemos al rock pop con letras ligeras y despreocupadas, con propuestas que buscaban mover los pies desde la cabeza, que transgredían desde el escándalo, desde la ironía, el chiste banal, con una bandera de libertad, ¿no? Viviendo en colores, en sexualidad, en desfachatez. Es una juventud nueva y comercializable. En el medio del arco, acá le voy a pedir por favor a la gente que se imagine un arquito. Sí. Eh, tenemos a bandas que ya sonaban, ¿no? A los pesos pesados del rock nacional Que como ya estaban en la escena, se renovaron y se internacionalizaron La apertura del país y las relaciones políticas internacionales que Argentina inauguró Con el Comienzo de la Democracia Permitieron exportar música, pero también repatriar a muchos artistas que habían tenido que estudiar Y ahora ya, del otro lado del arco, y un poquito más cerca de los 90 Tenemos el auge de un movimiento under un movimiento pesado, desde la construcción musical, desde la lírica, desde lo instrumental. Son estilos de rock más duro, tipo trash, hard rock, punk, metal, bandas como Los Violadores, Flema, Ataque, Hermética, Rata Blanca, half todos tus muertos también un poquito más adelante. Y van abriendo lugar a la renovación de los 90, que será con los brujos e incluso con Babasónicos en sus primeras épocas. La transgresión de esta juventud, que escucha metal, que escucha punk, Va por otro lado, va desde el desenfreno, desde el arboloto, que Es un rock rebelde que existe, que resiste, que hace un discurso contracultural. Son los jóvenes malos, ¿no? Los que rompen cosas. Pero también tienen letras más involucradas, que denuncian realidades determinadas y movidas que vienen más desde el conurbano, ¿no? De barrios más trabajadores. La difusión y la magnitud del movimiento punk en los 80 tiene sus hitos, como en ese primer obras de los Ramones en el 87... O el disco invasión 1988, que está creado por la radio Tripodi en pos de documentar un poco la movida en Argentina. Esta música punk, ¿no? que siempre parece que está enojada, no con una estética de baile más oscura, no es un baile, es un bobo, se conduce también con un clima social que empieza a suceder en el país desde el 86. En ese año, el gobierno de Alfonsín, que ya había pasado por varias huelgas generales de trabajadores, dio una movilización masiva de 50.000 personas en contra de la ley de punto final, que buscaba cerrar la vida de la dictadura en forma bruta. Esto rompió la pasividad y el miedo a manifestarse que había dejado la dictadura y va abriendo el lugar a los grandes movimientos y organizaciones sociales de los 90 y de los 2000 y a las grandes bandas que van a musicalizar esa protesta social.
2: Claro, sabes qué se me ocurre? A mí una, había un tema de Capanga, no el nombre no me lo voy a acordar ahora, pero que habla sobre la ley de punto final y la ley de, de obediencia, que, que fue como muy pasada de largo justamente porque habla del tema, no, pero eh, entre, el, entre el pueblo, por ahí entre la gente, los seguidores de Capanga quedó un poco más en la memoria.
5: Sí, es que como estábamos hablando antes, uno de los principales ejes del gobierno del 83 tenía que ser una política de derechos humanos, ¿no? Al Alponsín sí. tenía que dar una respuesta y dar justicia a los crímenes colectivos por las Fuerzas Armadas y por los grupos civiles económicos. Pero la flamante democracia estaba un poco débil, ¿no? Entonces el gobierno luchaba constantemente contra insurrecciones, contra levantamientos militares, como los de los cara pintada en el 87, y para tratar de contener la situación, tomaba medidas que podían ser un poco controversiales. Al poco tiempo de asumir, Alfonsín llevó adelante el juicio de la Junta, pero en ese juicio se permitió que los militares apelen al principio de obediencia de vida. ¿Qué, qué quiere decir la obediencia de vida? Viene a ser que solo se puede condenar a los principales cargos de la fuerza, a los ideólogos, y se desliga a los subordinados, que son en realidad los que terminan cometiendo las acciones. Y el rock tiene también su historia de política de derechos humanos, que vimos en la resistencia a la dictadura con ciertas canciones y metáforas codificadas, ¿no? que también vemos en la actualidad con la relación de algunos artistas como Fito Páez, Lisandro León León y Abuelas de Plaza de Mayo. En este periodo, ya con la libertad de expresión, tenemos también nuevas canciones que denuncian, pero un hito en el vínculo rock y memoria lo del recital de Amnistía Internacional del 88, en el que participaron muchos artistas internacionales, y en el que Sting subió a las Abuelas en escenario a hacer la ronda de Plaza de Mayo mientras sonaba Teído en Salón, para visibilizar la lucha de Abuelas ante 70.000 personas en River ese momento va a sembrar y yo creo también que va a sellar para siempre el pedido de justicia y el compromiso del rock nacional con los derechos humanos patente hoy con casos como Luciana Rúa y Santiago Maldonado muertos a manos de la policía y reivindicando también un poco ese compromiso nos preguntamos hoy a más de un mes de su desaparición ¿dónde está Tehuel? Well?
2: totalmente sí hay que seguir preguntándose ¿dónde está Tehuel? Well porque ¿cómo decís? más de un mes y no se sabe qué pasó una locura el
5: rock ya cerrando, y tiene un lugar fundamental en el desarrollo político y social de nuestro país y siempre se hace eco de los distintos fenómenos que pasan. Les dejamos con un temazo de los violadores para pensar un poco en las luchas, en los conflictos que siempre están atravesando nuestras realidades. Los violadores, más allá del bien y el mal.
2: Muchas gracias Sol. La profesor Don Tanistefano en una nueva y gran columna de la Historia esta.
3: el juego ya en el viejo salón, su señoría atenta observa desde el viso, negras y blancas hay como en el ajedrez, solo queda vida.
2: El tiempo vuela cuando escuchas buena música. Pasa, ¿no? Una hora. ¿Cómo pasó tan rápido la hora? Hemos llegado al fin de este Kirin Rock. Pero el fin de este episodio. Porque la semana que viene sí les prometo que va a haber otro. No voy a desaparecer más. Y eh, ya les prometí mayo con mucho punk. No les voy a decir qué banda sigue. No. Yo ya la tengo planeada. Pero no les voy a decir. Quédense con la duda. Bueno, nada. Nos encontramos la semana que viene. ¿Les parece? Sí. Porfa, a mí me hace bien y espero que ustedes también. Porque la vida hay que llevarla con muchísima, muchísima música. Adiós.
0: Kieran Rock sí.
3: Sobra cantidad, falta calidad.